0: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es el trigésimo noveno capítulo de Arqueología Nintendo, ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Dejamos atrás el periodo navideño y los especiales que hemos estado subiendo estos días y ya entramos de pleno en este 2022 y con ello retomamos ya el final de la historia de la Game Boy Advance. Nos quedan tan solo dos capítulos por delante. El capítulo de hoy va a ser realmente apasionante porque vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar de la mítica Game Boy Advance Micro. Vamos a hablar de otro reproductor bastante raro que tuvo la Game Boy Advance. Vamos a hacer también un repaso bastante frío y un poco polémico del catálogo de la Game Boy Advance. De hecho, más de una y más de una seguro que me acabéis tirando piedras. Pero bueno, espero que, que no espero no levantar mucha polémica. Y finalmente terminaremos hablando de dos grandes juegos que tuvo esta consola. El Advance Wars y el mítico Sonic Advance. Así que venga, abrochaos fuerte los cinturones y acompañadnos en este viaje. Okay. Bueno, antes de nada, antes de empezar con la historia de la fantástica Game Boy Advance Micro... ...dejadme, por favor, daros las gracias de nuevo, de todo corazón, por todo el apoyo que habéis dado Arqueología Nintendo a lo largo de estas Navidades. He subido tres capítulos, el día de Nochebuena, el día de Año Nuevo y el día de Reyes... ...y la acogida ha sido realmente increíble por vuestra parte. Capítulos, además, especiales que se salen, digamos, de la norma de lo que es Arqueología Nintendo... ...y, bueno, es que el apoyo ha sido tal que actualmente Arqueología Nintendo está en el puesto más alto en los rankings de de iVoox desde que empezamos, desde hace más de un año y medio. Bueno, pues gracias a vosotros estamos ahora mismo en un estado fantástico por todo este apoyo que estáis dando al podcast. Así que, de nuevo, muchísimas gracias porque es que yo ya ya no sé ya qué qué hacer con vosotros y con vosotras. En fin, lo segundo es que si me notáis la voz un poco cascada es que actualmente, ahora mismo, estoy con COVID. Eh, Pero bueno... Estoy bastante bien Eh, No os preocupéis que no contagio a través de las ondas Y tampoco os preocupéis porque para cuando este capítulo se publique ya estaré completamente recuperado De hecho, en dos o tres días ya debería de dar negativo y debería estar recuperado Así que venga, vamos ya con la historia de la Game Boy Advance Micro Al igual que las siete maravillas del mundo antiguo o los Siete Sabios de la Antigua Grecia, siete fueron las versiones que tuvo la Game Boy en todo su conjunto. La historia del nombre Game Boy comenzó en el 89 con la Game Boy clásica. Continuó en el 96 con la Game Boy Pocket. Se hizo la luz en el 98 con la Game Boy Light. Y llegó el color con la magistral Game Boy Color también en 1998. Evolucionamos y avanzamos en el año 2001 con la Game Boy Advance. El dispositivo se redujo y nuevamente iluminó en el 2003 con la Game Boy Advance SP. Y terminó su periplo en el 2005 ...con la Game Boy Advance Micro. Explicado en pocas palabras... ...la Game Boy Advance Micro es... eh, ...bueno... Pues eso, una Game Boy Advance miniaturizada. Estoy convencido de que muchos y muchas conocéis la Game Boy Advance Micro o incluso poseéis una. Aunque estoy igual de convencido de que muchos de vosotros no conocíais esta curiosa última evolución de la Game Boy. Son varias las razones que hicieron que esta consola pasase desapercibida por las tiendas las cuales iremos desgranando en los próximos minutos. Las, cuales, la, las razones, las razones las iremos desgranando en los próximos minutos. Para empezar, es interesante mencionar que la Game Boy Advance Micro fue anunciada y presentada por el que después sería el presidente de Nintendo of America, Reggie Aim, en el E3 del año 2005, celebrado en mayo de ese mismo año, 2005. Lo primero que tenemos que preguntarnos es... ¿Cómo narices se le ocurre a Nintendo lanzar una nueva Game Boy Advance a finales de 2005, existiendo ya la Nintendo DS en el mercado? Y es que cuando la Game Boy Advance Micro aterrizó en las tiendas, la Nintendo DS ya tenía casi un año de vida en Japón y en Estados Unidos, y seis meses de existencia en Europa. Bueno, pues a esa pregunta no podemos ofrecer una respuesta 100% fidedigna u oficial. Aún así, tenemos unas declaraciones muy interesantes que en aquella época emitió George Harrison, que nada tiene que ver con el Beatle más joven, no, sino que era el vicepresidente de marketing de Nintendo of America en aquella época. En una entrevista para el medio de comunicación GameSpot, Harrison comentó que Nintendo tiene una filosofía de trabajo muy especial con la línea de las consolas Game Boy, y voy a citar textualmente lo que dijo. Mientras las consolas sobremesas suelen tener un ciclo de vida de 5 o 6 años y cuando terminamos una ya comenzamos a trabajar en la siguiente, Game Boy es un proceso continuo de invención que analiza todo tipo de ideas. La idea de una pequeña Game Boy surgió hace quizá dos años. O sea, esto lo hizo en 2005, o sea, en 2003. Y continuo. Y la refinamos hasta el punto en que sentimos que realmente puede tener lugar. Es decir, que es algo similar a lo que comentamos en pasados episodios a raíz de unas declaraciones de Satoru Okada. El hecho de que Nintendo estaba constantemente probando cosas con la Game Boy intentando buscar nuevas evoluciones de la misma. Y así es como surgió la Game Boy Advance Micro. Harrison ofrece otro comentario que quizá sea clave para entender el porqué de la comercialización de esta consola. Nuevamente cito textualmente es una consola más centrada en su aspecto físico y tal vez sea más apropiada para jugadores más casual. Es decir, que la Game Boy Advance Micro no fue desarrollada para ofrecer una mejor experiencia al jugador u ofrecerle funcionalidades nuevas. No, la Micro fue creada para que fuese comprada por su imagen y su aspecto. Hablando de su aspecto, la Game Boy Advance Micro tiene unas dimensiones ridículas 5 centímetros de alto por 10 de ancho y menos de 2 centímetros de profundidad vamos, que los cartuchos entraban de milagro casi casi, aún así era un poquito más grande que la Pokémon Mini Y es que la Micro tenía un área aproximada de 50 centímetros cuadrados, mientras que la Pokémon Mini tenía apenas 42 centímetros cuadrados de superficie. Por lo que no, la Game Boy Advance Micro no es la portátil más pequeña jamás creada por Nintendo. Tampoco era la más ligera, ya que la Micro pesaba 80 gramos, mientras que la Pokémon Mini pesaba solamente 70 gramos. O 67, como comprobé hace poco en Twitter, en un vídeo, por cierto. Eh, Bueno, pues eso, 70 o 67 con cartucho y pila incluida. Por cierto, si aún no habéis visto una Game Boy Advance Micro, os recomiendo que la veáis en Google porque realmente es una consola muy bonita y es toda una curiosidad. Por cierto, tiene una carcasa metálica, algo que, como bien dijo el presidente de Nintendo en aquel momento, Satoru Iwata, era algo realmente inusual en una consola de Nintendo. Tenemos que remontarnos a la era de las Game and Watch para ver algo similar. Game Boy Advance Micro, que tuvo el nombre en clave de Oxy, tiene sus ventajas. Es muy ligera, pequeñita, tiene una pantalla de gran calidad con iluminación trasera, tiene incluso una ruleta para poder regular la intensidad de la luz, los componentes son de gran calidad y tiene jack para los auriculares, no como la SP. Pero sí que es cierto que si quieres disfrutar de la plena experiencia de una Game Boy Advance o de una Game Boy, Esta no es tu consola. Sin ir más lejos, la Game Boy Advance Micro no tiene retrocompatibilidad, ya que no tenía la funcionalidad que sí tenía la Game Boy Advance de detectar los cartuchos y elegir un procesador u otro dependiendo del tipo de juego que quisieses jugar. Un gran punto negativo que fue duramente criticado eh, respecto pues eso, a la Game of Thrones Micro. Si hablamos de la pantalla, si bien George Harrison, recordemos el vicepresidente de marketing de Nintendo of America en aquella época, reconoció que estaban muy orgullosos por la calidad de la imagen que ofrecía el usuario, es igual de cierto que esta pantalla era muy pequeña, un factor que solía criticarse también de, de esta consola. Existen otras desventajas asociadas con este microscópico aparato, como por ejemplo el precio. La Game Boy Advance Micro valía 100 dólares en un momento en el que la Game Boy Advance SP valía solamente 80 En España salía un precio también de 100, en este caso euros, siendo nuevamente más cara que su hermana mayor, la SP. A todo esto hay que sumarle el hecho de que en ese momento ya estaba la Nintendo DS en el mercado y que en aquella época ya había sido rebajada hasta los 130 dólares. Es por esto por lo que es muy difícil encontrar una motivación para comprarte una Game Boy Advance Micro en un panorama en el que la Nintendo DS era la consola del momento y tenía un precio de 130 dólares y además también podía ejecutar juegos de la Game Boy Advance y también teníamos la Game Boy Advance SP con un precio de 80 dólares. Otra de las desventajas fue su limitado marketing. Apenas existieron anuncios en revistas o en la televisión. La cobertura mediática fue realmente escasa. En Estados Unidos muchas tiendas directamente la ignoraron y otras, pese a ser lanzada el 19 de septiembre, la pusieron a la venta más tarde. Realmente la única forma que tenías de darte cuenta de la existencia de esta consola era ir a la tienda y verla. Si centramos nuevamente nuestra atención en la Nintendo Acción, vemos cómo únicamente le dedicaron tres páginas en el número 157 publicado en diciembre del 2005. No se hizo mención ninguna. En portada esta nueva Game Boy Advance y en futuros números fue nuevamente ignorada. Eso sí, en estas tres páginas vemos un apartado maravilloso y muy de la época que voy a pasar a describiros ahora mismo. Y es que dentro de estas tres páginas hay un pequeño recuadrito llamado la generación micro y voy a leer eh, literalmente lo que pone en este brevísimo apartado. Comparamos la nueva Micro con otros objetos de deseo, para que veas lo importante que son el tamaño y el diseño en la actualidad. En ambas facetas, Nintendo ha demostrado estar a la última. Micro es tan pequeña y estilosa como los objetos tecnológicos más deseados. Y ponen cuatro imágenes en las que comparan el tamaño de la Game Boy Advance Micro con una cámara de fotos digital Casio Exifim con un teléfono móvil Motorola V3 y con el reproductor MP3 iPod Nano. Y se ve como, respecto al tamaño, pues la Game Boy Advance Micro da la talla. Eh, me parece, de verdad, o sea un apartado, o un reportaje muy de la época y súper curioso. Finalmente, la Game Boy Advance Micro tan solo vendió 2,5 millones de unidades. Que, bueno, viendo el contexto histórico en el que fue lanzada la escasa campaña de marketing que la acompañó y el poco apoyo por parte de la prensa especializada que tuvo, no sé, a mí me parecen muy buenas cifras. Aunque el mismísimo Satoru Iwata hizo unas declaraciones en las que admitió que no cumplió con las expectativas de Nintendo. De hecho, estas declaraciones son realmente interesantes y son tan francas por parte de Satoru Que las voy a resumir porque mencionó muchas cosas realmente curiosas. Con esto, Satur dijo lo siguiente. Las ventas de la micro no cumplieron con nuestras expectativas. En Japón, las ventas iniciales fueron buenas y se convirtió en un tema bastante candente. Sin embargo, hacia finales del 2005, Nintendo tuvo que concentrar casi todas nuestras energías en el marketing de DS, lo que perjudicó a la Micro. Es por esto por lo que no pudo cumplir con nuestras expectativas en Japón. En el extranjero no acertamos a mostrar su atractivo. Presentamos este producto en el E3 y tuvo muy buena acogida, de forma que creímos que solo tendríamos que adoptar el enfoque de marketing ordinario, es decir, diciendo que lanzaremos el nuevo modelo de Game Boy. Sin embargo, los que quedaron impresionados con Micro fueron los que la tocaron por lo que los consumidores reales tuvieron que evaluar la Game Boy Advance Micro sin tocarla. Al final, no se consiguió explicar a los consumidores su valor. Independientemente del hardware del que hablemos, el negocio de las plataformas es el negocio del impulso. Si no logramos generar un impulso inicial, tendremos tiempos difíciles. Tenemos que aprender la lección de que sobreestimamos el potencial de éxito de la Micro. Acabamos de hablar de esta rara avis que fue la Game Boy Advance Micro, una consola que, debido a sus características, su precio y ese momento tan raro en el que fue comercializada, pues es recordada más como un objeto de colección que como una consola con pleno valor lúdico. Esta microscópica portátil no solo tuvo el honor de ser la última Game Boy Advance en ver la luz, sino que fue la última Game Boy como tal, lanzada al mercado. Eso sí, existe una gran curiosidad en toda esta historia y es que la Game Boy Advance Micro no fue el último aparato oficial capaz de ejecutar juegos de la Game Boy Advance. No, ese reconocimiento tampoco pertenece a la Nintendo DS, que recordemos vio la luz incluso antes que la Game Boy Advance Micro. El último dispositivo capaz de ejecutar cartuchos de la Game Boy Advance fue el Visteon Dockable Entertainment Featuring Game Boy Advance, que vio la luz en julio del año 2006. Si sois como yo, y es la primera vez que escucháis hablar de este cacharro, seguramente os sorprenda saber que la empresa que lo desarrolló es Visteon que es una compañía que muy poco tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Visteon es un fabricante de componentes para la industria automovilística. Llegó a estar entre las 500 empresas más prósperas de Estados Unidos, aunque actualmente se encuentra en la posición 828, lo que implica tener más de 8.000 empleados en todo el mundo y unos ingresos cercanos a los 3.000 billones de dólares. Aquí hay que que explicar que no es lo mismo un billón estadounidense que un billón europeo. Para nosotros un billón es un millón de millones, en cambio para los estadounidenses un billón son mil millones. Pero bueno, ahí está la curiosidad, que no viene a cuento, pero bueno, tenía que, que soltarla. El caso es que en el año 2006, Visteon llegó a un acuerdo con Nintendo para desarrollar y comercializar un aparato realmente curioso. El ya mencionado Visteon Dockable Entertainment Featuring Game Boy Advance. En esencia, y descrito de una forma rápida, este dispositivo consistía en un DVD portátil, el cual tenía una ranura detrás de la pantalla para poder insertar cartuchos de la Game Boy Advance. Y estaba orientado a ser empleado en automóviles. De hecho, este aparato no llegó a ser vendido al público, sino que Visteon lo vendía directamente a los concesionarios de automóviles junto a un soporte para poder meter el dispositivo y poder acoplarlo en el techo del interior del coche. De esta forma, los concesionarios eh, vendían el Visteon Docabo Entertainment como un añadido más en ciertos coches, sobre todo los de la marca BMW y Nissan. Por si os lo preguntáis, Visteon fijó el precio de este DVD portátil con funciones de videoconsola en 1300 dólares, casi nada. Por lo que quienes quisieran desinstalarlo de su coche y usarlo en casa, pues tendrían una carísima Game Boy Advance de sobremesa, eso sí, con funciones de DVD portátil también. Para poder jugar a los juegos en tu coche, el aparato incluía un mando inalámbrico que tenía tres botones en la parte frontal y dos gatillos en la parte trasera. No he podido probar esta máquina, pero por lo que he leído en artículos y visto en vídeos, el mando no era del todo cómodo. Y además, su funcionamiento estaba muy centrado en el automóvil, ya que el mando perdía la conexión fácilmente si te alejabas del sistema. Por otro lado, la pantalla era la que contaba con la ranura para insertar los juegos en su parte trasera y tenía también un puerto para conectar un cable link y jugar con otro jugador que te acompañase en el coche con su Game Boy Advance. Respecto a la calidad de pantalla, bueno, cumplidora por lo que he podido ver, pero no ofrecía una calidad de imagen sobresaliente. En fin... El Visteon Docable Entertainment fue anunciado en el CES del año 2006. Y para celebrar el lanzamiento del dispositivo, Visteon llevó a cabo una iniciativa muy curiosa durante ese verano del 2006. Un concurso de fotografía y escritura. Para poder participar en este concurso, primero tenías que inscribirte, además de ser mayor de edad. Y si te aceptaban, Visteon te enviaba a casa una figurita de Mario. Y lo que tú tenías que hacer era reportar tus vacaciones de verano mediante fotografías en las que apareciese ese Mario y tenías que acompañar las fotos con artículos escritos describiendo tus vacaciones. Todas las propuestas enviadas eran evaluadas bajo cuatro criterios diferentes. Lo imponentes que eran los sitios visitados, la distancia recorrida, la originalidad en el uso de la figura de Mario en las fotos y la calidad de los artículos escritos. Aquellos tres concursantes que resultasen ganadores recibían el premio, que consistía en un Visteon Doca Entertainment con su instalación incluida. Finalmente, ¿Tuvo éxito este curioso aparato? Pues aunque no tengamos las cifras exactas respecto a sus ventas... ...sí que sabemos que en abril del 2008... ...Vistion comercializó un nuevo modelo... ...en este caso llamado Vistion Headrest Entertainment System... ...en este caso era un aparato mucho más pequeño... ...y que podía insertarse en los reposacabezas de los coches... ...este nuevo sistema se vendía por ni más ni menos que 1700 dólares con la instalación incluida. Este modelo también fue presentado en el CES, en este caso, del año 2008, y también contaba con una versión sin la funcionalidad que permitía ejecutar juegos de la Game Boy Advance, el cual costaba 200 dólares menos. Es más, Visteon trató de crear dispositivos similares con la Nintendo DS y con la Wii, aunque nunca se llegaron a materializar. Todo esto hace pensar que, bueno... Relativo éxito sí que tuvo que tener este curioso dispositivo. Bueno, pues después de seis capítulos, yo creo que ya por fin es hora de hablar, como es debido, del catálogo de juegos de la maravillosa Game Boy Advance. Aquí tengo que aclarar, antes que nada, que en Arqueología Nintendo me encanta... Eh, analizar los datos tal y como son. Aunque en ocasiones sea un tanto frío, bueno, pues muchas veces los datos bien analizados pueden descubrirnos hechos que hasta ahora no conocíamos. Como he dicho, en los siguientes minutos voy a hacer un frío análisis de datos que todos y todas tenemos accesibles a día de hoy. Y las conclusiones que extraiga de aquí ...no van a estar guiadas por mi opinión personal. Vale, ¿y por qué digo esto? Bueno, pues porque no quiero que me tachéis de hereje. En fin, según cifras oficiales de Nintendo... ...la Game Boy Advance vendió 81 millones y medio de consolas... ...colocándola en un meritorio quinto puesto... Por debajo de la Nintendo Switch, con 100 millones más o menos, Wii con 101 millones, Game Boy con 120 y Nintendo DS, la consola más vendida de Nintendo con más de 154 millones de consolas vendidas. Es muy curioso que de las cuatro consolas que tiene por encima, tres de ellas son portátiles, o bueno... 2 más 1 eh, considerando la Switch como consola híbrida. Esto quiere decir que en el mundo portátil tan solo la Nintendo 3DS con 76 millones vendió menos que la Game Boy Advance. Eh, Respecto al número de juegos vendidos, la Game Boy Advance vendió la significativa cifra de... 377,42 377,42 millones de juegos, según las cifras oficiales de Nintendo. Esto, nuevamente, introduce otra curiosidad. Y es que, a este respecto, la Game Boy Advance pierde ni más ni menos que 3 puestos. Y esto es porque la NES, con 500 millones, la Super Nintendo, con 379, y la Nintendo 3DS, con 387, vendieron más juegos que la Game Boy Advance. Esto quiere decir que tan solo la Wii U, GameCube y Nintendo 64 están por debajo de la Game Boy Advance. Bueno, y la Virtual Boy y Pokémon Mini, pero esas ni las contamos. Es decir, que de las 11 grandes consolas de Nintendo, la Game Boy Advance está en el puesto 8 en lo que respecta a juegos vendidos. Algo realmente curioso, por ejemplo, es pues en el caso de la Super Nintendo, vendió 32 millones de consolas menos, pero aún así vendió más juegos. La NES vendió 20 millones de consolas menos que la Game Boy Advance y vendió 130 millones más de juegos. Es lógico que este dato tan anómalo nos pille por sorpresa, porque las diferencias son realmente abismales. Aunque igual no es tanta sorpresa. Y es que fue realmente tan bueno... El catálogo de juegos de la Game Boy Advance tuvo realmente un buen catálogo de juegos. Nuevamente, antes de que me tachéis de hereje, soy plenamente consciente de que el catálogo es magnífico. Pero analizando los fríos datos, no sé, vemos cosas raras que merece la pena que analicemos entre todos. Ahora voy a centrarme en los juegos más vendidos de la Game Boy Advance. ...que no es que sea ni mucho menos un indicativo definitivo para evaluar la calidad del catálogo completo de una videoconsola. Pero bueno, nos da unas pinceladas de cómo es este catálogo completo. Para ello, antes voy a analizar de una manera especial los juegos más vendidos de las otras cuatro portátiles de Nintendo. Por ejemplo, entre los 11 juegos más vendidos de la Game Boy, encontramos tres juegos que podríamos considerar ports o adaptaciones el Tetris, el Pokémon Cristal o, bueno, y el Pokémon Amarillo. Si giramos nuestra atención hacia la Nintendo 3DS, este número se reduce a tan solo 2. Entre los 11 juegos más vendidos, solo dos eran ports o adaptaciones: los Pokémon Oro Heart Gold y Plata Soul Silver y el Mario 64 DS. El número de ports o remakes que encontramos entre los 11 juegos más vendidos de la Nintendo 3DS es de 2. Los Pokémon Omega Rubí y Zafiro Alpha. Y los Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Y finalmente, si analizamos los 11 juegos más vendidos de Nintendo Switch, el número de ports o remakes es de 3. El Mario Kart Deluxe, que de hecho es el juego más vendido de Switch, con 37 millones. Los Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Y el New Super Mario Bros. U Deluxe. Bueno, pues una vez hecho este repaso por el resto de las portátiles... El número de ports o remakes que encontramos entre los 11 juegos más vendidos de la Game Boy Advance es de 9. 9. Los Pokémon rojo, fuego y verde hoja, el Pokémon esmeralda, que es una mejora del Rev. Zafiro, el Super Mario Advance 2, que es el Super Mario World, el Super Mario Advance, que es el Super Mario Bros. 2, el Super Mario Advance 4 que es el Super Mario Bros. 3, el Namco Museum, que es una recopilación de juegos de Namco, el Pac-Man Collection, que es una recopilación de juegos de Pac-Man, el Super Mario Advance 3, que es el Yoshi's Island, y el Zelda A Link to the Past. Tan solo encontramos los Pokémon Ruby Zafiro, que de hecho son los más vendidos con 16 millones, y el Mario Kart Super Circuit como juegos originales dentro de este top. 9 de los 11 juegos más vendidos. Un número realmente increíble y que dice mucho del catálogo de juegos de la Game Boy Advance. Y es que fue una consola en la que abundaron los remakes y los ports. Sobre todo de Super Nintendo. Nada que reprochar. Nada que reprochar. Y es que, como ya descubrimos en nuestro 35 o capítulo, Masahiko Oota, diseñador interno de la consola, dijo aproximadamente medio año antes de que la Game Boy Advance viese la luz, que iba a ser una consola en la que los ports iban a proliferar. Así que nada que reprochar. Me gustaría reiterar nuevamente que con esto no quiero decir en absoluto que el catálogo de Game Boy Advance sea malo, porque no lo es. De hecho, realmente, bueno, tampoco estoy cargando contra los ports o los remakes en absoluto. Me parecen una muy buena opción para que jugadores puedan disfrutar de juegos que previamente no hayan podido probar. Es más, como ya he dicho antes, no hay nada que reprochar a Nintendo, ya que era algo que tenía claro desde incluso antes de lanzar la consola. Eso sí, puede que este catálogo tan centrado en ports y remakes sea la explicación de por qué esta consola vendió menos juegos que la gran mayoría de sus compañeras nintenderas. Puede que los jugadores más fieles a Nintendo disfrutasen de un número menor de juegos en la Game Advance Y y principalmente pues porque todo aquel que tuvo la NES o la Super Nintendo, en algunos casos la Game Boy Color, pues ya pudo disfrutar de muchos de los juegos que la consola lanzó en su momento. Y seguramente esos ports o remakes pues no le resultasen tan atractivos. Todo esto hace que, por ejemplo, la Game Boy Advance sea la única consola de Nintendo, quitando la Virtual Boy, que no cuenta con un Super Mario original. Nuevamente, una auténtica anomalía. Aunque bueno, como ya he reiterado, la Game Boy Advance tuvo un gran catálogo de juegos. No me voy a repetir más. Y podemos encontrar joyas como los ya citados Pokémon Ruby y Zafiro, Mario Kart Super Circuit, Wario Land 4, Zelda Miniscap, Mario Luigi Superstar Saga, Golden Sun, Final Fantasy Tactics Advance, Sonic Advance, Advance Wars, Mario vs Donkey Kong, f 0 Los Castlevania, el Metro y, Fusion, y un largo, etc. Y en fin, para terminar... Eh, Este capítulo de hoy eh, Vamos a hablar de dos De esos juegos que hicieron grande A nuestra querida Game Boy Advance En el siguiente capítulo eh, De Arqueología Nintendo hablaremos de más cosas De la Game Boy Advance Y hablaremos de otros dos Grandes juegos En este caso, hoy hablaremos del Advance Wars Y del Sonic Advance Empecemos por el primero de ellos El magnífico Advance Wars Mm. Advance Wars es uno de esos grandes clásicos de Game Boy Advance que pocas veces falta en las típicas listas de mejores juegos del sistema, un juego legendario que yo creo que muchos o casi todos los que disfrutamos de la portátil de 32 bits de Nintendo pudimos jugar a él. Un juego de estrategia por turnos con temática militar en el que tú cuentas con un ejército compuesto pues, por unidades de infantería, vehículos terrestres, voladores y demás. Y tu objetivo en cada pantalla es eliminar al ejército rival. Podría decirse que es similar a juegos como el High 6 de Engage o a los Fire Emblem en el estricto sentido del apartado de las batallas. Tiene un ligero aire a los Fire Emblem. Un juego cuya historia merece la pena contar ya que está rodeada de muchas curiosidades muy interesantes y porque fue un juego que en su momento supuso un antes y un después en Nintendo, como veremos más adelante. En primer lugar, es interesante mencionar que el Advance Wars no fue el primer juego de la saga Wars. No, antes que él vieron la luz cinco juegos diferentes. Por orden cronológico tenemos el Famicom Wars, que fue lanzado en 1988 para la Famicom, Después vino el Game Boy Wars en 1991 para la Game Boy, como puede parecer lógico y tras este vinieron el Game Boy Wars Turbo el Super Famicom Wars que cuenta con la curiosidad de que en un primer momento tan solo se podía conseguir a través del periférico Satellaview de la Super Nintendo y finalmente tuvimos el Game Boy Wars 2 para Game Boy Color. Tras estos 5 juegos finalmente vio la luz el Advance Wars para Game Boy Advance. Un juego que en un primer momento no iba a ser comercializado en Occidente. De hecho, estuvo en el punto de mira y el espíritu de su cancelación sobrevoló las oficinas de Nintendo. El caso es que la compañía Nippona tenía pensado lanzar el Advance Wars como juego de lanzamiento para la flamante nueva portátil de Nintendo. Aunque el problema fue que la compañía de Kyoto se sobrecargó de trabajos y de desarrollos en aquella época tan vibrante eh, con el lanzamiento de la consola acerca y ante la posibilidad de incumplir diferentes plazos, pues decidió aligerar cierta carga. Fue en este momento en el que Nintendo se planteó cancelar el Advance Wars, aunque finalmente optó por una decisión que a la postre resultó ser la más acertada. ...pedirle sopitas a Intelligent Systems. Intelligent Systems, recordemos, el estudio detrás de la saga Fire Emblem, por ejemplo... ...y desarrolladora de clásicos como el Golf o el Alleyway, entre muchos otros. También trabajó mano a mano con el Departamento de Investigación y Desarrollo 1 de Nintendo... ...en juegos como el Metroid o el Duck Hunt, nuevamente, entre muchos otros. Intelligent Systems aceptó el trabajo... Es que ya tenía experiencia, ya que ya había trabajado en varios juegos de la saga Wars previamente. Y como se puede comprobar, el resultado fue realmente magnífico. Y esto, pese a que Nintendo tiró por tierra muchísimas ideas que Intelligent Systems planteó para el Advanced Wars. Y todo... Porque eh, Nintendo quería lograr un objetivo que tenía en mente desde el primer momento. Y es que quería que el Advance Wars fuera un juego sencillo de jugar y accesible para todos los jugadores. Incluso para los jugadores más casual. En otras palabras, Nintendo no quería que el Advance Wars fuera una especie de nuevo Fire Emblem. Que este sí que es mucho más profundo que lo que fue eh, finalmente el Advance Wars. Y este toque más simple es algo que se puede ver desde el principio del juego, y es que el Advanced Wars incluye un detallado tutorial para aprender a jugar al juego y no perder el tiempo leyendo el manual de instrucciones. Porque sí, en aquella época igual ya no tanto, pero en eras anteriores los manuales de instrucciones existían para ser... Leídos Y en ellos uno aprendía a jugar y también podía leer sobre el contexto del juego. Son muchísimos los juegos complejos de antaño que no incluyen el más mínimo tutorial y te soltaban ahí pues solo contra el peligro sin ningún tipo de explicación. Como por ejemplo el Zelda, el Zelda o el Kid Icarus, o el Metroid, por ejemplo, pues te sueltan ahí en medio de la nada y búscate tú la vida para saber eh, para qué sirve cada botón y qué carajo haces ahí. Pues bueno, pues Nintendo con el Advance Wars lo que quería era que todo el mundo aprendiera a jugar desde el primer momento sin necesidad de leer absolutamente nada y que el juego poco a poco a través de un detallado tutorial pues te fuera enseñando a jugar. En este caso, al igual que sus antecesores, no estaba previsto que el Advance Wars saliese de tierras niponas, pero cuando el equipo de Nintendo of America lo consiguió probar, pues quedó realmente maravillado. Esto hizo que Nintendo finalmente se animase a lanzar el juego fuera de Japón, en una maniobra que demostró ser muy acertada. Una vez el Advance Wars vio la luz en Occidente, recibió críticas muy positivas tanto por la prensa como por los jugadores y se convirtió rápidamente en uno de los grandes clásicos de la portátil de Nintendo. De hecho, esta acogida tan buena que tuvo el juego es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos en Occidente y es que Nintendo quedó tan satisfecha con la acogida del juego... Cosa que no esperaban para nada que se animó a lanzar el Fire Emblem de Blazing Blade también fuera de Japón. Este Fire Emblem, pese a ser la séptima entrega de la saga, fue el primero que llegó a Occidente y a raíz de ahí ya empezaron a llegar los demás. Por lo que creo que todos los occidentales que pudimos disfrutar del juego y los que no también, que narices, yo creo que podemos ponernos la medalla de haber estado a la altura y de haber demostrado a Nintendo Japón que somos más maduros de lo que ellos se pensaban. Kentaro Nishimura, diseñador del Advance Wars, admitió que el éxito que tuvo el Advance Wars en Occidente hizo que cambiasen la forma de pensar que tenían sobre el público occidental y que fue clave para que la saga Fire Emblem volase fuera del país del sol naciente. Lo más curioso es que no era la primera vez que la saga Fire Emblem se veía beneficiada por la saga Wars, y es que el primero de los juegos de Fire Emblem usa el mismo motor que el primer Famicom Wars. Esto ya es una curiosidad ya igual demasiado eh, profunda, pero bueno, ahí está. Otra de las grandes curiosidades de este juego es que, aunque es un juego clásico, uno de los mejores valorados del sistema, uno de los estándares de la Game Boy Advance y aunque Nintendo terminó muy satisfecha con su acogida, pues resulta que no superó el millón de ventas encontrándose realmente hundido en la lista de juegos más vendidos de la consola. Serán varias las razones que justifiquen este número de ventas pero probablemente la razón principal sea la más paradójica de todas y es que si bien inicialmente el lanzamiento del Advance Wars fuera de Japón no estaba planificado pues lo cierto es que el juego nunca vio la luz en Japón es decir que después de todo el Advance Wars como tal como juego unitario es exclusivo de Occidente toma ya En este caso son dos las razones que suelen espetarse para explicar que el juego fuera cancelado en Japón. La primera de ellas es el timing, y es que el lanzamiento del Advance Wars en Estados Unidos aconteció el 10 de septiembre del 2001, un día antes del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. El caso es que el lanzamiento del Advance Wars en Japón estaba previsto para el 12 de octubre, un mes después, solamente después de, del atentado. Y suele decirse que, bueno, pues que tuvo que ver. A mí realmente yo no consigo ver la relación entre estos dos hechos, entre el atentado del 11 de septiembre y el lanzamiento de Advance Wars. 12 de octubre en Japón. Bueno, yo no termino de ver la reacción, pero bueno, es una de las razones que se suele dar para justificar por qué no salió el juego en Japón. Hay una segunda razón que a mí es la que más me convence y es que en el país Nippon, en aquella época, en septiembre-octubre del año 2001, acababa de ver la luz el Game Boy Wars. 3 de Game Boy Color y Nintendo prefirió no hacer sombra a este último, al Game Boy Wars 3 de Game Boy Color, optando por la cancelación final del Advance Wars en Japón. A mí esta razón me parece mucho menos rebuscada que la del 11S. Esta cancelación de rebote hizo que la secuela, el Advance Wars 2 Black Hole Racing, también fuese cancelado en Japón. Aún así, esto no quita que los japoneses no pudiesen finalmente disfrutar de ambos juegos. Y es que, en noviembre del 2004, un año después del estreno del Advance Wars 2, dio la luz en Japón el Advance Wars 1 más 2, que incluía ambos juegos. Y dicho esto, dejemos ya de lado el mítico Advance Wars y centrémonos en otro de los grandes clásicos que hizo grande la portátil de 32 bits de Nintendo. Hablemos del Sonic Advance. El 20 de diciembre del año 2001 se hizo historia. Un gran hito fue alcanzado y lo que hacía escasos años parecía impensable se llevó a cabo. Sucedió algo similar a cuando Noel Gallagher, líder de Oasis, y Damon Albarn, líder de Blur, se juntaron en un escenario en el año 2013 para cantar Tender de Blur. Y es que Sonic, el erizo, aterrizó en una consola de Nintendo. El 20 de diciembre del año 2001 vio la luz el genial Sonic Advance de Game Boy Advance. Hay que recordar que este juego no fue el primer juego de Sega publicado en una plataforma de Nintendo. Este honor le corresponde al Chuchu Rocket de Game Boy Advance. Y tampoco fue el primer Sonic lanzado en una plataforma que no fuese de Sega. Antes que el Sonic Advance, en 1998, apareció el infame port del Sonic Jam en la Game.com. Consola de la que ya hablamos en nuestro vigésimo sexto capítulo. Además de este, en 1999, fue lanzado el maravilloso Sonic the Joke Pocket Adventure de Neo Geo Pocket Color. Es por esto por lo que el Sonic Advance, lo único que tiene de novedoso o rompedor, es que fue el primer Sonic jamás publicado para una consola de Nintendo. Que no es poco. Empecemos desde el principio. Enero del año 2001. SEGA, en una situación económica muy comprometida, después de que la Dreamcast no tuviese la acogida esperada, anunció una reestructuración completa y realmente drástica. Debido a esta situación, el cambio más reseñable que introdujo la compañía fue pasar de ser una compañía first party a una compañía third party, es decir, que a partir de ese momento iba a dedicarse a desarrollar juegos para otras consolas. Al de muy poquito tiempo, se confirmó que Sega se encontraba en negociaciones tanto con Sony como con Nintendo. Y fijó sus primeros objetivos como desarrolladora externa en la PlayStation 2 y la Game Boy Advance. Respecto a la Game Boy Advance, este objetivo lo consiguió con creces, llegando a lanzar un total de 28 juegos para la portátil de 32 bits de Nintendo. Si bien es cierto que, como he comentado antes, el primer juego de SEGA para la Game Boy Advance fue el ChuChu Rocket... SEGA tenía en mente desde el principio desarrollar un Sonic para el nuevo dispositivo de Nintendo... ...coincidiendo con el décimo aniversario del carismático erizo azul. De hecho, Sonic Advance fue el segundo de los 28 juegos que SEGA llevó a cabo para la consola. En un primer momento, el Sonic iba a ser desarrollado por el Sonic Team que es algo similar a The Pokémon Company para el caso de Nintendo, es decir, un estudio específicamente dedicado a Sonic, sus juegos, su merchandising y todo lo relacionado con el erizo azul. El caso es que, aunque el Sonic Team concibió el juego, pronto se dio cuenta de que en el equipo no había gente con experiencia en la programación de juegos para la Game Boy Advance. Es por esto por lo que recurrieron a la desarrolladora Dimps. Hoy en día, Dimps es una empresa conocida en el mundillo por participar en el desarrollo de múltiples juegos de Sonic, varios Street Fighter o varios Dragon Ball. Pero en el año 2001 era una compañía de reciente creación. De hecho, se fundó en marzo del año 2000. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Por qué SEGA confió en una compañía tan joven para un proyecto tan ambicioso? Pues la razón es porque Dimps fue fundada por antiguos empleados tanto de SNK como de Capcom, entre los cuales se encontraban muchos de los que participaron en el desarrollo del magnífico Sonic Dead Joke Pocket Adventure de Neo Geo Pocket Color. De hecho... Dimps fue fundada por Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto, los cuales participaron en este Sonic the Jot Pocket Adventure. Y entre otros méritos, son los creadores del primer Street Fighter. Casi nada. Es más, Matsumoto pasó a ser el productor del juego junto a Yuji Naka, uno de los creadores de Sonic. Con todo esto, Sega ya contaba... Con un equipo competente para poder llevar a cabo el gran reto de llevar el legendario erizo azul a la Game Boy Advance. Sobre el desarrollo y la concepción del propio juego conocemos varios detalles interesantes, los cuales fueron expuestos por el mismo Yuji Naka. Yuji destacó que después de varios años centrados en juegos de Sonic en tres dimensiones, la vuelta al 2D para este Sonic Advance le pareció algo muy refrescante para la saga. Y es que el último Sonic original para una consola de SEGA fue el Sonic Blast, Para Game Gear, publicado en el año 1996. Tras este, Sega lanzó los Sonic Adventure 1 y 2 en 1998 y 2001, ambos para Dreamcast y en tres dimensiones. Aún así, hay que mencionar que el último Sonic en 2D, publicado antes que el Sonic Advance, vio la luz en 1999, es decir, dos años antes. Y fue precisamente el que ya hemos mencionado varias veces, el Sonic Dead Hedgehog Pocket Adventure de Neo Geo Pocket Color. Si bien es cierto que el desarrollador principal de este juego no fue Sega, sino que fue SNK, como ya hemos dicho antes, es por esto por lo que bueno, pues realmente para Yuji Naka sí que fue refrescante el hecho de volver a las dos dimensiones. Por otro lado, Naka comentó que pese a que su intención fue volver a las raíces de los primeros Sonic, él tenía claro que si quería que el nuevo Sonic triunfase en una plataforma de Nintendo tendría que adaptarse al ecosistema Nintendo. Y es por esto por lo que los tonos, la expresión y la movilidad de Sonic y el estilo general del juego son tan diferentes si los comparamos con otros Sonic anteriores. Esto también incluía, entre otras cosas, el tener que enfocarse a un público por lo general más joven que el de las consolas de SEGA. Otro de los aspectos en los que Yuji Naka quiso incidir fue en la conectividad. De la misma forma que el Sonic Adventure de Dreamcast se conectaba con la VMU de la consola... pues ...proporcionando el genial minijuego Chaos Adventure... ...pues cuando el Sonic Adventure DX apareció en la Gamecube... ...existía la posibilidad de descargar el minijuego Tiny Chaos Garden en la Game Boy Advance y el Sonic Advance... ...haciendo que estos juegos fueran de los primeros en aprovechar la conectividad entre ambas consolas de Nintendo... Con todo esto, el Sonic Advance vio a la luz el 20 de diciembre del año 2001 en Japón y a inicios del 2002 tanto en Europa como en Estados Unidos. El juego recibió críticas muy positivas por parte de la prensa, elogiando su aspecto gráfico, la animación del propio erizo, la música, los efectos sonoros y su jugabilidad, entre otras muchas cosas. Aún así, no fue oro... Todo lo que relució en aquel momento, por supuesto, la corta duración del juego fue destacada en muchas de las reviews que recibió el juego. Esto no quitó que el juego fuese catalogado como uno de los mejores del sistema, recibiendo notas muy altas, y esto se vio traducido en las ventas del juego, que superaron el millón y medio de unidades. Este número seguramente sea algo mayor principalmente porque a lo largo de los años Sega sacó tres ediciones llamadas Combo que incluían dos juegos en uno siendo uno de ellos el Sonic Advance y los otros tres, pues el Chuchu Rocket en uno de los casos el Sonic Battle en otro de los casos y en el último de los casos el Sonic Pinball Party El juego fue tan exitoso que incluso se llevó a cabo un port para la Engage llamado Sonic n Aunque lo cierto es que este port fue duramente criticado al tratarse de una versión bastante inferior y con una jugabilidad mucho peor que la versión original de Game Boy Advance. Por otro lado, en Game Boy Advance se llegaron a lanzar dos secuelas, el Sonic Advance 2 y el Sonic Advance 3, los cuales también fueron desarrollados por Deans y el Sonic Team, aunque no llegaron a alcanzar el éxito comercial del mítico y legendario Sonic Advance. acercándonos de manera inexorable hacia el final de la historia de la Game Boy Advance. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de esa maravillosa Game Boy Advance micro, hemos hablado también del ese extraño experimento, el Visteon Dockable Entertainment Featuring Game Boy Advance y bueno, hemos hablado también brevemente, hemos analizado de forma un poco fría, eso sí, el catálogo de juegos de la Game Boy Advance, y hemos terminado hablando de dos legendarios juegos, el Advance Wars y el Sonic Advance. En nuestro siguiente capítulo, que os recuerdo, será el último que dediquemos a la Game Boy Advance, vamos a tratar varias cosas muy interesantes. Vamos a hablar de un periférico muy extraño que la verdad es que dio bastante juego tiene una historia muy interesante por detrás. El e-reader. Es una especie de lector de tarjetas lector de cartas que la verdad que fue utilizado por muchos juegos y tuvo muchas funcionalidades. Hablaremos de todas ellas en nuestro siguiente capítulo. Vamos a dedicar también un rato a hablar de un aspecto que todavía no hemos hablado en Arqueología Nintendo a lo largo de los capítulos y que es muy interesante... Los juegos cancelados. Y es que la Game Boy Advance tuvo varios juegos cancelados muy curiosos y que estoy seguro que a más de uno os va a sorprender. Y bueno, terminaremos con la historia de la Game Boy Advance como no podría ser de otra forma. Hablando de dos de sus juegos más legendarios, el Golden Sun y el Zelda Mini's Cup. Va a ser un final... Apoteósico, como como podéis ver Ya que no es boco de pavo hablar del Miniscape y del Golden Sun en el mismo capítulo Así que yo creo que merece la pena escucharlo Así que nada, os espero en 15 días en esta antesala de lo que vendrá después Que ya sabéis que después del capítulo siguiente Es decir, dentro de un mes empezaremos ya por fin con la Super Famicom lo que es lo mismo con la Super Nintendo pero bueno, antes hay que cerrar el telón de la maravillosa Game Boy Advance así que como he dicho, os espera a todos y a todas en 15 días en Arqueología Nintendo un saludo y muchísimas gracias por estar ahí una vez más ¡Amor!